0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero sentar-se. Caros fiéis, Segundo uma piedosa tradição, no dia 17 de junho de 1689, Santa Margarida Maria de Alacoque teria recebido uma aparição do Sagrado Coração de Jesus com um pedido dirigido ao Rei da França, a fim de que ele gravasse na bandeira e nas armas reais, a imagem do Sagrado Coração. Na sequência dessa aparição, a santa teria recebido ainda uma segunda mensagem, com mais pedidos da parte de Nosso Senhor, a saber, para que o rei se consagrasse a si mesmo e o reino da França ao Sagrado Coração de Jesus e para que Ele promovesse o culto do Sagrado Coração na Corte. Por mais piedoso que isso nos pareça, não há provas de que Santa Margarida Maria tenha recebido de Nosso Senhor essa missão específica de fazer chegar até o rei Luís XIV alguns pedidos da parte do Sagrado Coração, ela que foi confidente do Sagrado Coração de Jesus. De fato, nós não temos os manuscritos originais dessas duas mensagens, além disso, elas só vieram a público pela primeira vez, praticamente 200 anos depois do ocorrido, nas obras de de Santa Margarida Maria. De todo modo, se essas mensagens são autênticas ou se são apócrifas, o fato é que Luís XIV nunca consagrou o reino da França ao Sagrado Coração. Não obstante, pesa a favor dessas mensagens a seguinte coincidência. No dia 17 de junho de 1789, exato 100 anos depois da data indicada para a primeira mensagem, a Assembleia Nacional é proclamada em Versalhes, o que dará início ao doloroso processo revolucionário na França. É nesse cenário bastante preocupante para o futuro da monarquia francesa que em fevereiro de 1790, o rei Luís XVI decide visitar a Catedral de Paris em companhia de sua esposa, do seu filho e de sua irmã. Diante da imagem de Nossa Senhora, Luís XVI consagra a sua pessoa sua família e o reino da França ao Sagrado Coração de Jesus. No entanto, apesar desse ato de devoção, a Revolução continua avançando e Luís XVI decide fazer um novo apelo ao Sagrado Coração. Nos primeiros meses de 1792, ele escreve uma comovente oração em acordo com o seu diretor espiritual, consagrando-se mais uma vez a si mesmo, a sua família e o reino da França ao Sagrado Coração e prometendo defender a fé católica, os direitos da igreja e o culto do Sagrado Coração, caso ele recupere plenamente o poder de sua coroa. Porém, os desígnios do Sagrado Coração eram outros. Em 21 de janeiro de 1793, resignado com a vontade de Deus, Luís XVI é guilhotinado pelos revolucionários. É difícil para nossa pobre inteligência, caros fiéis, compreender o sentido dessa tragédia incalculável que foi a Revolução Francesa, sendo que Luís XVI estava disposto a corrigir-se de todas as suas fraquezas, sendo que Luís XVI suplicava por misericórdia ao coração de Jesus prometendo servir com a máxima fidelidade aos interesses do Sagrado Coração, caso fosse atendido. Para entrar nesse mistério tão grande da providência, nós devemos recorrer a um precioso ensinamento de um autor espiritual, o padre Jean-Nicolas Goult. Esse piedoso jesuíta faz a seguinte interrogação, o que é em Deus a santidade? Pois a santidade em Deus, diz o padre João Nicolás é o amor da ordem, Deus ama, continua ele, essencialmente a ordem. Ele não pode nada aprovar, nada excusar e nada deixar impune que seja contrário à santidade. Em outras palavras, caros fiéis, a bondade infinita de Deus é também um ódio infinito ao pecado. Deus não pode ser infinitamente bom se Ele não odiar infinitamente o pecado, porque não ter ódio ao pecado é uma fraqueza, e não pode haver fraqueza em Deus, Ele que é o sumo bem, então Deus ama a ordem, ele quer que as criaturas realizem a sua finalidade, o sentido pelo qual Ele criou o mundo. Ou seja, Ele quer que nós também sejamos santos como Ele é santo. Ele quer que nós participemos abundantemente da sua caridade infinita. E quanto maior a caridade, maior o ódio ao pecado. Em resumo, caros fiéis, se a santidade em Deus é o amor à ordem, como ouvimos do padre Jean-Nicolas Grou, então Deus não pode nada aprovar, nada excusar e nada deixar impune que seja contrário à santidade, isso quer dizer que seria uma fraqueza, e seria uma injustiça não punir o homem pelo seu pecado por outro lado é verdade que Deus usa de muita misericórdia para com os pecadores é verdade que Deus tolera um verdadeiro dilúvio de pecados para usar de muita misericórdia para com os pecadores no entanto caros fiéis Deus tolera o pecado e usa de misericórdia para com os pecadores até um certo limite, até que Ele tenha esgotado os meios que Ele predeterminou para que o pecador possa se converter e fazer penitência pelas suas faltas. Então, é por amor à ordem que Deus usa de misericórdia, tolerando o pecado em vista de um bem maior, que é a conversão e santificação do pecador. Mas é também por amor à ordem que Deus usa de justiça, punindo o pecado, porque seria uma fraqueza, seria uma desordem deixar o pecado impune, quando a paciência divina deixa de ser um bem para o pecador, que não muda de vida e não se arrepende. A partir dessas considerações, caros fiéis, agora nós podemos compreender um pouco melhor os desígnios da providência na tragédia da Revolução Francesa. Isso nos dará também alguns princípios, para julgar com mais acerto o momento presente do nosso país. De fato, nós constatamos com espanto que as duas consagrações de Luís XVI ao Sagrado Coração de Jesus não puderam impedir o avanço da Revolução no Reino da França, o que significa, no mistério da providência, que Deus se obrigou a castigar a França e a monarquia francesa por causa de sucessivas traições aos interesses da Igreja. Basta citar as ambições territoriais dos reis da França, que muitas vezes foram contrárias ao bem da cristandade, ou então os prejuízos para a fé católica por causa da propagação de graves erros em território francês, como o galicanismo, que contaminaram tanto a nobreza quanto o clero. Todos esses males que não foram corrigidos e extirpados em tempo oportuno, todos esses males exigiram uma reparação maior que o voto de Luís XVI. Todos esses males exigiram o martírio dos católicos na Revolução Francesa. Em outras palavras, a Providência extraiu de todos esses males um bem muito maior, porque a Revolução não foi apenas um castigo justíssimo aos pecados de uma sociedade, a Revolução não foi apenas uma purificação necessária para a infidelidade de uma nação, porque a Revolução foi também uma ocasião para a providência suscitar mais santos, exigindo a caridade heróica de milhares de católicos, que guardaram a fé em meio à perseguição, muitas vezes sob o preço do martírio. Portanto, caros siéis, a tragédia da Revolução Francesa serve de exemplo para aquilo que ensina o padre Jean-Nicolas Groux. A bondade infinita de Deus exige o ódio infinito ao pecado. É por amor à santidade que Deus se obriga a punir o pecado, mas é também por amor à santidade que Deus se serve do pecado, para suscitar ainda mais santidade no mundo. Isso quer dizer, caros fiéis, que o sentido da história, o cerne da história, é sempre a santidade. O único interesse de Deus, no curso da história, é suscitar santos. Todos os acontecimentos... Todos os eventos, mesmo os mais trágicos. Enfim, não há nada que não tenha por finalidade os santos que Deus quer suscitar no mundo. Então, se a santidade é o sentido da história, se o único interesse de Deus no curso da história são os santos que Ele quer suscitar, isso significa que Deus se importa mais com o estado de graça de uma única alma do que com todos os reinos, todos os exércitos ou todas as riquezas do mundo. Quem ensina isso é ninguém menos que Santo Tomás, quando ele diz: o bem da graça de um só é maior do que o bem de todo o universo. Em outras palavras, uma só alma em estado de graça vale mais do que o universo inteiro. Então, se nós somos católicos, e sobretudo, se nós somos católicos fiéis à tradição, nós devemos estar profundamente convencidos dessa verdade caros fiéis, nós devemos estar convencidos de que Deus se importa mais com o estado de graça de uma única alma do que com todos os reinos, todos os exércitos ou todas as riquezas do mundo. Mas isso não quer dizer que Deus não se importa com o bem das nações, isso não quer dizer que que Deus é indiferente às guerras, ou então que Ele abomina os bens materiais. Não é esse o sentido, caros fiéis. Na verdade, para Deus, todos os bens do universo são como instrumentos. Os bens do universo são meios para que possamos conhecer, amar e servir a Deus nessa vida a fim de possuí-lo para sempre na visão da glória. Portanto, se os bens do universo são como instrumentos, se eles são apenas meios para que possamos ser santos, porque a vontade de Deus é a nossa santificação, como diz São Paulo, isso significa que a providência pode abençoar ou permitir a desgraça de uma nação católica. Que a providência pode promover a paz, ou permitir a guerra contra um príncipe católico. Ou então, que a providência pode conceder a prosperidade, ou permitir a penúria de uma sociedade católica. Em todas as coisas, o sentido da história é sempre um só e o mesmo a santidade. Deus quer que nós sejamos santos e a providência suscita santos em todas as épocas, em todos os lugares e nas circunstâncias mais diversas. Para cada época, em cada lugar e em todas as circunstâncias há sempre um desígnio de santidade, não apenas quando as circunstâncias são favoráveis, quando o governo é católico e a nação é próspera, mas também quando elas são desfavoráveis, quando o governo é iníquo e a nação sofre com a penúria. Então, como a santidade é o sentido da história, como a santidade é o maior bem do mundo, porque uma única alma em estado de graça, vale mais do que o universo inteiro, nós devemos extrair agora desses princípios uma última conclusão para o momento presente do nosso país. Pois saibamos, caros fiéis, que o maior mal do mundo não é propriamente o comunismo, o maior mal do mundo é o pecado. O comunismo é uma doutrina filosófica, política, econômica e também moral que se opõe radicalmente à fé católica e inclusive à lei natural. Um governo comunista ou uma simples ideologia progressista são instrumentos de pecado, na medida em que justificam e facilitam uma grande quantidade de pecados na sociedade. No entanto, assim como é possível viver em pecado no melhor dos regimes políticos, do mesmo modo, é possível ser virtuoso no pior dos regimes políticos. Quem vive em pecado num regime católico, manifesta uma grande malícia, mas quem é virtuoso num regime iníquo, manifesta uma grande virtude, como os mártires no tempo da perseguição do Império Romano. Portanto, quando os pecados de uma nação católica se multiplicam, a malícia dessa nação aumenta, porque são pecados cometidos quando as leis ou os costumes ainda são católicos. E como nós já sabemos, a bondade infinita de Deus exige um ódio infinito ao pecado, o que significa que Deus se obriga a castigar essa nação por amor à santidade, para que o mal seja reparado, para que a nação seja purificada, e para que a providência se sirva do castigo para suscitar mais santos. Então disso tudo devemos tirar uma lição muito simples, caros fiéis, de nada adianta ter um grande ódio, uma grande aversão ao comunismo, e não ter um ódio, uma aversão ainda maior ao pecado. Um católico que manifesta um grande ódio ao comunismo, mas não se empenha em sua vida espiritual para ter um ódio ainda maior ao pecado, esse católico ainda não entendeu o que é ser católico. Para que nós sejamos verdadeiramente católicos, nós devemos aprender com Santo Tomás, mais uma vez, que o pecado em certo sentido, é um mal infinito, na medida em que o pecado é uma ofensa contra Deus, que é o sumo bem, que é a bondade infinita. Portanto, caros fiéis, o pecado é o maior dos males, o pecado tem algo de infinito, porque é uma ofensa à bondade infinita de Deus. Deus. É por esse motivo que nós nunca faremos um grande bem pelo nosso país, separando a política da questão religiosa da nossa nação, o que significa que a melhor campanha política, a melhor defesa dos valores morais de uma nação é sempre a conversão do povo é sempre a santificação do povo. Sendo assim, se por acaso algum de nós cometeu um único pecado mortal durante esse período de pleito eleitoral, saibamos, caros fiéis, que os nossos pecados têm um preço, eles servem para o avanço do mal e aumentam o demérito da nossa nação diante de Deus. Então pouco adianta defender valores morais em público, e não obedecer à lei de Deus na sua integridade. Porque aqueles males que nós tememos, não passam de castigos dos males que não evitamos e não combatemos. Nessa festa de Cristo Rei, caros fiéis, devemos então pedir a maior das graças, o maior presente que a nossa nação possa receber, que é a nossa santidade. Não sabemos ainda o que a providência reserva para a nossa nação, porém, nós devemos ter a mais firme certeza de que nosso Senhor que era a nossa santificação em qualquer uma das circunstâncias da nossa vida e da nossa nação. Para tanto, cabe a nós também procurar a santidade, não somente por temor dos castigos, mas sobretudo porque Deus merece sempre todo o nosso amor